0: 大家好啊，我叫张鱼。我的职业呢是一名自然科学插图师，这就是我画的一些画啊。我们画的这画呢，好像有点跟普通的画不太一样啊，甚至有点怪异。但是我们做这个工作呢，画的这种图，它有很强的，就是表意性，它需要表达很多的自然科学的信息。比如左边这张是表现的是水仙的整体的植株形态，包括根、茎、叶、花都包括。右边呢是讲的是。用剖面的方式讲勺蓝跟传粉昆虫之间的一个关系。这张图讲的是一个螃蟹的内部结构，它的内脏各部分器官。这个是做的世界经的分类。这个讲的呢，是我国北方的一个温带草原的生态系统。在这个生态系统里面呢，我们会把呃这些环境里边的比较有典型代表性的物种浓缩到一张画面里。做自然科学绘画，我需要经常做自然观察，而且呢还得思考，甚至于有时候我会做一些科学性的求证。而我个人的性格呢，我比较内向啊，我比较羞涩，但是我从小爱观察，特别是爱观察动物，所以说观察动物呢，基本上是我生活当中的最大的乐趣。所以啊，我本科的时候是学的动物学，而研究生的时候呢，读的是鸟类学，这就是。我在做毕业论文时，一个工作状态啊，当时去的海南霸王岭的自然保护区，待了七个多月。我的研究对象啊是这么大的一个鸟，一种积累叫海南山鹧鸪。在那里呢，其实方圆十几公里没有什么人，就有几个护林员，一天一天的就是、重复的这样的工作。可能很多人觉着啊，哎呦太无聊了，度日如年啊。而我却感觉很享受，哎，真是逍遥自在，就像孙悟空在花果山那种感觉。我 呀， 还养了四十多只螳 螂， 用那个塑料瓶 啊， 一罐子一罐子摆在我那个床 上， 都天天白天上山摇 测， 然后回来以后砍 柴， 而烧水做 饭， 吃完饭开始观察这些螳螂。后来有一 次， 我导师去那儿 看， 我都哎一看我那 床， 这没有住人的地儿都。其实我是住在隔 壁， 拿木板搭在地上住的。这当时特别享受那种生 活， 甚至于 呢， 到该走了。不想走了，已经有点乐不思蜀了。啊，回到北京以后啊，我就开始有一个毛病，什么不适应这种城市生活了。有一次啊，我同学请我请我吃饭，走了过街天桥，然后我走过去以后，看下面这车来回过嘛，我哎我这我这这样躲，我这脑子啊还在跟动物在一块儿。但是后来呢，毕竟毕业以后啊，在北京生活没有这么多时间呢，出野外，这看这些动物是吧？所以我把更多的精力呢，投入到什么呢？城市动物观察。可能有的朋友觉着啊，我们生活在这个城市里边，特别像这些大城市，没什么东西。哎，想错了，其实不然啊。我住在北京四环边上，在我们小区里，每年就能见到八十多种鸟，还有几种小型兽类。其实深圳也一样啊。我有几个深圳的做自然观察的朋友，他们到北京以后啊，都说什么呢？你说哎呦，我这北京怎么什么都没有啊？你可想而知深圳能有多少东西？我刚才说了呗。(笑)就是这么感觉我举几个例 子， 简单的例子啊。其实有时候在北 方， 现在我们那个家里 啊， 有时候空调孔 啊， 或者是这个排风管 道， 有小麻雀什么的住进 去， 那都没劲了。看这 个， 啄木鸟把墙都给凿了 啊！ 怎么够厉害 吧？ 它是这个现代化建筑外边有一层保温 层， 类似泡沫的那种结构。它脑子很 好， 把那个钻了个洞。而且这是这个洞上下还都是通的，这是我家门口的一个公园能想到吗？有野兔，而且还两只是吧？然后呢，旁边还有个喜鹊，这两只野兔不知道干嘛，喜鹊过来凑热闹、嗯。同样是在公园里边其实我们小区也有黄鼬，一直在北京是一个很城市化的物种啊，它是一个食肉兽也是。但是下面问题就出现了啊，物种这么多，我观察什么？其实我有一个。比较主观化的这个思想吧，就是一个想法，就是说我喜欢长期的观察。我要想观察他们的生活史、生活的每个细节啊，方方面面的，我喜欢这样跟踪。所以呢，我就必须选择方便观察的，对吧？再有一个呢，我很主观，我人啊，愿意干的事干，不愿意干的事我一点不想碰，所以我观察对象一定得选自己喜欢的。首先在北京选了什么？鸭子？为什么选它？这个有说头。我们俩呀、啊，是原配，是、啊、吧？在很久很久以前，我十二岁那年，当时我上美术班，中午放学回家，哎呦，听见农贸市场有,有一种声音呢，一找，哟、哎，两大筐鸭子，当时就被他们那种毛茸茸的形态啊，一下就给打懵了、嗯。动物行为学里有一个很著名的行为叫印印痕行为，叫印随印记行为，对吧？我当时那个情感啊，我感觉我这。人生当中的兴趣，就跟这印随行为差不多，把这鸭子给我给我印上了，一辈子可能忘不了。所以我小时候呢，就过这种养鸭子，一边养鸭子一边学习的生活。别人上课听讲，我一节课下来有一张百鸭图，画各种鸭子，我就痴迷到这种程度。但是后来现在呢，城市里不让养鸭子，对吧？那总得找点跟鸭子有关的。而且很幸运的是什么呢？北京。有两种鸭子，正是我最喜欢的，嗯，一个是绿头鸭，一个是鸳鸯。我喜欢东西有个特点啊，我我喜欢这种格路的，两头的，两个极端的，大俗的大雅的，中间的我觉得没劲，嗯。这绿头鸭在观鸟里边啊，被我们称为什么大俗鸟，是吧？全国分布太广了，在北京也是一年四季都有。可能有人问啊，说绿头鸭这么俗，这个能看出什么来？其实不,不一样。他们的生活非常丰富，他有七情六欲啊。举个例子，在冬天，可能我们去公园的湖面上，北京公园有一些就用水泵抽水，完了它不动，很多绿头鸭会聚集在那儿。很多朋友就是观鸟的也好，平常游玩的游客也好啊，去过去去看以后，哎，绿头鸭睡觉，也就走过去了。其实我们多花一点时间，就会发现什么呢？在冬天，绿头鸭开始求偶，这是什么你知道吗？这是爱情剧。我就爱看别人搞对象，是、嗯、吧？这这里就有好玩的了。这公鸭好几只有时候围着一只母鸭在那炫耀，它极尽所能。看看这个，这它都变形了，是吧？跟我想的鸭子不太一样了吧？尾巴哗翘老高，完儿嘴还撩水挑逗，这就是啊、嗯。再看这个左边这张图，我管它叫锦元宝。它游着游着，突然间两头一挤，而且脑袋还好像那个母的那意思，嘿。看咱这身体，啊啊、右边这张是他游着游着，突然间一弓背，啊，嘴也会一撩水。不光表演，这会儿的这个弓压都吹口哨了，开始啊。平常鸭子，哎哎哎，这么叫，这会儿都吹口哨。我现在嘴太干，不就不给你们学了。啊啊、爱情戏是一方面，另外我还爱看什么？我爱看大戏，我就爱看热闹，你知道吗？打了呵。激烈，过瘾，但是有一样，我人胆小。你真，呃，谁把谁打得怎么样了？噗，捅一刀，哗，流血。那我，我心里难受，我不敢看那个，我就喜欢看场面大，但是没什么实质性伤害的，你知道吗？哎，鸭子正好符合这个。有时候两个之情急之间，哎呦，在水面上围着转，完后互相骂骂咧咧的，怎、啊啊啊啊、么骂？骂不够打、呃，翅膀啪啪啪抽，啊。看着水花，噼里扑噜，也特别热闹。有时候半分钟、一分钟都是它。但实际上呢，鸭子身上没有大规模的杀伤性武器，造不成什么，不见血基本上啊。而且呢，两个打着打着也就也就散了，是吧？北京还有一样一种鸭子，小型的鸭子，鸳鸯非常多，一年四季也都有。它是另一头大鸭的代表。我们可以看鸳鸯公鸳鸯啊，这身上这这个、这个这个、这个、这些毛多漂亮！可是平时我们看鸳鸯，经常有时候这样，是吧？看着这样子跟瘦气包似的。我经常跟人说，你平时看那鸳鸯，好多时候都觉着白瞎了，这身华丽的衣服。不过一旦求偶的时候，公的来劲头了。你看这一个个的啊，都挺起来了，后背那番羽炸开，头打开，都围着母的转。这这母的，你看再看看这母的，你看，呜、哦，公鸳鸯还有招呢。不光形形态表演，还有形体形体操，那个，他会各种装嫩，知道吗？啊，哇哇哇哇哇这样叫一个姿势。好，更离奇的，看这个，他就为了做出各种动作呀，让吸引那个母的注意。这个还不够呢，有时候还没事儿理理羽啊，频繁的做出这种理羽，其实他没真理，他就做做样子啊，勾的母的。再看这个左边这个坨，没事儿甩甩头，啊。秀一秀美丽的彩发，大家可以看右边这个啊，这这更更离奇了这个，这个母的在这儿呢。有时这母的呀，看看周围这公的，哎，这公的觉着是不是我刚才光露上半身你看着不过瘾啊？那我立露露下半身，因为都待在水了你，你们平时，嘿、哎，就挺起来了啊。呵呵这都是他的各种表演。所以冬天在水面上观察这些水鸟啊，特、就、别是鸳鸯或者鸭子来讲，虽然长时间都在休息。不过你只要等上大半天总能看到他们这种非常热闹的婚舞，很有意思。在北京呢，白天观察兽类里边松鼠是我一个观察重点。北京有主要有三种松鼠，这是岩松鼠，在公园里啊还有进山区都有分布。它喜欢在岩石比较多的地方。这是花鼠，它个体比较小了，打地洞。这两种松鼠呢，按说都是北京土著，只不过最近流浪猫太多了，而且这俩经常没事地上溜达，然后就被猫咔。火火了，数量越来越少。与此同时啊，另一种松鼠倒多起来了，就是这个。其实它不是北京土著的啊，它在东北，在西伯利亚，在欧洲，它叫欧亚红松鼠。这种松鼠十几年前是由放生来的。它非常喜欢针叶林，它喜欢吃松子、榛子、核桃，都这些东西。正巧呢，原原来这个植树造林嘛，它喜欢四季常青，种了好多针叶树。然后这松鼠一到山上，哎呦，如鱼得水啊！看这么多好吃的，呼呼呼就繁殖，现在多了。我就把它作为一个主要的观察对象。这个欧亚红松鼠啊，它是最符合我们大众心理中那个典型的松鼠形象。首先什么大尾巴，还有什么胖胖的脸是吧？圆圆的脑袋，而且呢大眼睛，还是杏核眼。您仔细看那杏核眼啊，有眼圈。平时啊，抱着小东西吃，咔咔咔咔咔，哎，跟小孩儿似的，特别乖巧。走道还一蹦一蹦的，不像那老鼠出溜出溜，它一蹦一蹦的。所有的可爱的这元素都集中在它身上了。反正不知道你们怎么样啊，我是禁不住这种诱惑，你知道吗？<笑>所以就一直弄到现在，弄了很多很多年。嗯、啊，这个松鼠有个特点是什么？它是树栖的，它它存东西在地下存，也当然也在树上，主要在地上。但是呢，它活动起来喜欢上树。一遇到危险，嗖上去了，啊，从树树与树之间，只要间隔不是太大，它就能这么过去。可以看一个这动画，这个，这十几十几米高的树啊，它它就噌就跳过去了。但是这个呢，就是有时候给我造成一个麻烦是什么呢？它从这山坡到那山坡，走树上蹭蹭蹭蹭过去了，我得吭哧吭哧下山再上山它呵呵，可跟它有点累有时候啊。不过有时候。我采用定点观察的时候很享受，为什么呢？往那一坐，你爱来不来，但是他呢肯定会去，因为他是他的活动区。有时候好几只互相还追。我从那个如果采用一个比较高的视角会更精彩，看着他在树冠上啊走着走着，噌跳一个，后边又跟着一个，就跟你武侠圈一样，都是带轻功的啊，都不走道了。这个其实想说什么呢？他虽然轻功厉害，但是确实有时候也有失误发生。这张当然没失误，不过靠他好像下得也够呛是吧？看这样子，他落脚点没选太好，就是。你们看他扒着是什么松塔，这次幸运。有时不幸运的时候，看着一大堆松塔，啊，跳上去了，那是干松塔，啪，松塔掉了，他还跟着掉下去了就。他的窝，窝通常都在很高的树上，而且在很密的地方，不太容易观察。跟鸟窝有点像，跟那喜我们那儿叫喜鹊窝吧，跟喜鹊窝有点像，不过它小而且紧密，它的容貌又有个特点。它它也变，你知道吗？夏天一个样就夏天一身冬天一身都不一样。同时呢，在同一个季节里边，不同个体差异也很大。有时候那一窝生了、啊、生出来啊，有的一看，哎呀，红宝石，那个黑煤球，就这种感觉了。从红到黑到棕，各种色型都有。其实，在欧洲，它很多都是红个体，到东亚是黑的。我国呢，就是红的比较少。大家看上面这一排就是夏天，下面这一排是冬天。其实一开始我看松鼠也跟大众看这个去游玩啊什么的，感觉差不太多，就走一走啊，看一看，哎，这有松鼠，那有松鼠，今天干嘛了？啊，定期的，每隔一周会看一看一次，现在松鼠怎么样了？把它们作为一个整体来看。后来我慢慢的呀、啊，就就想做一下个体的追踪。这个这一只，一下打动了我。我给它取名叫吉拉，当时跟了它很长一段时间啊。关键是什么？都不怕人。他不怎么怕我，这样是观察方便，他能展现他自然的状态。而且我呢，我也不用担心他是不是怕我，这样我也自然，我也松弛，对吧？他耳朵很大，很冬天这耳毛跟俩蒲扇一样。面容也不错。跟踪他一段时间以后啊，我就尝到甜头了，觉着，哎，这个体的家庭生活啊，这这邻里生活啊，这都很有意思。于是我就把整个我这个观察区的，能识别出来的松鼠都给起了名字。啊，比如红一、红二，然后那个大耳公，还有还有大耳母、大尾、小耳公，都这种名字啊，简单粗暴的名字都是。这个个体我给它起名叫吉亚，这个个体跟我发生了一段非常纠结的一个故事，也是啊。为什么起名吉亚？我觉得它跟吉达很像，首先毛色很像，而且长得很漂亮，但是它耳朵没这么大。这是二零一五年二月二十三号看到的它，当时它并不在我经常观察那个区域，而是下午我路过的时候偶遇。当时就觉得，哎，这个松鼠有点意思啊，好像是个孕妇。仔细一看，真是，我们看它这肚子都已经这么大了。听我经验判断，一周差不多就能生了，而且这个胎数估计还不少。然后二月二十六号我再去看，他一切正常。这是他吃冰。北京当然，当然下完雪以后，有时候有积雪，完了会冻成冰。他在那儿吃冰。然后我跟着他回家，他这家也挺好，很低，在一个比较低的油松的一个枝条上做了一个很好的一个繁殖巢。每次回家他还收集点新鲜的巢材填充内容物。这次这是他干嘛呢？我看了他他扯了一条秋裤，咱也不知道这秋裤怎么跑树上去啊，当然北京风很大，这这这也可以理解啊。他把那秋裤撕烂带回去。下面就二月二十八号早晨下雪了，我其实我满怀这个欣喜的想看看这孕妇的学历怎么样啊，是吧？给孕妇拍个雪景啊。结果你们看，当时看到左边就是左边这张图啊，当时去了看到现场，哎呦，我脑子一嗡一下子，完了，这下全完了，怎么了？满地的都是。被砍被锯下来的枝条，这是北京园林的一个常规修剪啊，咱不能说它这个错不错，它是一个常规修剪，每年都会进行。正巧呢，修剪到这个吉亚这做窝的这片区域，它的窝就埋在下面了。完了我我往上看看，你们看这个，看到这边了吧？这是它那窝掉下来以后挂着一点潮材。当天我没捡没看到这个吉亚，我就是心呢非常凉。其实松鼠都有备用巢。但是呢，又下雪，而且它这大肚子太大了，活动很不灵便。到这个临产了，它能不能正常的生产，找一个备用巢？我很没信心。然后我就把这个巢啊拿起来，放在了他经常活动的地方。为的是什么？如果他要赶紧抢救的话啊，把一个备用巢修建成繁殖巢，把这些巢材来之不易的巢材啊都撕碎弄好了的，顺便就给很方便的叼走。为的是这个。接下来我继续每每隔几天。做一次全天候的这个，呃，观察和寻找，但是啊，三月三号一天没见着他，三月七号还一天没见着，其实我的观察力不是吹啊，我观察力、寻找能力是很强的，但是都没找着。三月十号还是没有，这时我心里有点凉了，我觉着什么呢？它可能能顺利存活，甚至于它能顺利生产。但是他可能不在这块区域了。三月十三号，本来我不抱什么希望，突然间路边一个身影，我就感觉像他，再一看，果然是他。看肚子，肚子瘪了吧？能看出来肚子已经软的瘪进去了。然后后来我想尽办法，通过各种角度看他乳头周围的毛啊，都被小鼠吸吮的痕迹。哎呀，这样我心里一下宽慰多了，说明什么？小鼠在成长，小鼠在吃奶。那一天我跟他回家了之后，让我大吃一惊，他这个窝可不同寻常。这是右边这张图啊，这是一个人工建筑，得有八米高，直上直下，周围就有一根树的树枝搭过来，他从那个树枝跳到这个房檐上，然后跑到这里边，看到这个洞了吧？这个小洞不是这龙嘴啊，是这个洞。跑到洞里边墙里边，我高兴的是什么？能能找到，他，能找到他家了。但是随之而来的一个担忧就是，万一下雨怎么办？这是排水口。这个龙头干嘛用呢？就是下完雨以后，那龙哗喷,喷水好看。这松鼠在里边再一下雨哗喷松鼠，啊，这太吓人了，那简直是是吧？所以我当时就着急，可别可别发生这种情况是吧？在随后的观察当中呢，他每天照常的啊出来吃东西，回去带孩子，而且每次回去都能带一些新的巢材，而且都很多都是内容物，有柔软的。三月二十五号那天呢，我要出差，然后二十四号我就去看了他一天。我以为呢，他这么长时间了，他应该搬家了，但是他一直没搬。二十五号我出差以后一周，我还想了，这一周之内他应该搬了，因为松鼠啊，它生完孩子以后隔一段时间会搬一次家，因为巢内卫生会越来越差嘛，而且气味重了以后天敌也会来。等到三十号晚上我回到北京，三十一号早晨赶紧去到窝边守，守了俩小时，正常出窝时间他没出来。我琢磨着，哎，看来是搬新家了，我赶紧就去他一个觅食地去寻找，看见他了，看见他在干嘛，撕这个巢材，啊，填的满满嘴都是。我一想，哎呀，看来真是搬新家了，有可能，啊，正给家里做装修呢。不过过了一会儿啊，他又把这个巢材塞在一个树杈上了，作为一个存料了。接着就干其他的事了，接着吃东西。晚上呢，其实是傍晚啊，我跟他回去以后。他还是在那个窝，哎呦，这我特别担忧，因为四月一号啊，预报晚上有一场雨，结果这场雨下了，下的哗啦哗啦的。四月一号那一晚上我都没怎么睡，我想着脑袋里，哎呦，就别喷松鼠啊，这个太吓人了。这个四月二号早晨，天一亮我赶紧打车去，我路上来问出租司机呢。我说：“哎，这雨还、哎、没多大啊，其实想给自己心里找一个安慰，知道吗？”结果这司机师傅毫不留情来一句：“这雨沥、啊、沥拉拉下夜、啊、可不小。”呵，我这堵心，这这这,这,这，我到那儿以后接着找在这制高点观察，待一会儿啊，真出来了。出来以后啊，他的身上、屁股、尾巴全湿了。然后呢，他也没带孩子。没带孩子出来，我想着他也应该下这大雨，如果孩子活的，应该把孩子搬走了吧。他没有，他去吃东西去了。我想坏了，是不是孩子已经被淹死了？他也彻底放弃了。他吃了俩松塔，然后又吃了点柏树籽儿，接着啊，突然让他愣住了，看了看这，蹭蹭蹭就上这上去了。这上有一个什么呀？喜鹊的旧巢。然后这是他，他钻到这里以后，在里边折腾，折腾了一个多小时。我就想。真要搬家了，看来是这要换窝了。他就做这个新窝了。待会儿一个多小时以后，他出来了，又吃点塞点东西，径直的朝他家跑。我一看，可能要有这个好的画面产生，我赶紧从另一条道超过去，在他窝门口等。果然，他从里边把孩子搬出来了，一只叼过去，他再回来，再叼一只，一次一次的，一共叼了四个。可以看到啊，他真的很很厉害。他说脑袋后边都湿了，屁股、尾巴都湿了，但是小孩除了尾巴尖全身没湿都基本上，啊，我都很纳闷他怎么保住这个孩子？怎么靠这身体把这雨啊都引到其他地方去了？他真的太厉害了。而且我不得不夸他，说他是一个英雄妈妈，因为什么？四月中他又怀上了第二胎，<笑>不但四月二十多号以后这这窝小的独立了。他四月，他五月中，他又生了第二胎。那时候他换了一身特别漂亮的夏装，他是棕红色的、嗯、妆啊，夏装。啊，这个松鼠给我的印象非常非常深刻。其实我除了白天观察，我夜里也观察。这是我夜观察的一个主角，就是刺猬。最开始啊，我跟大家这种感觉，可能起码跟我们北方的吧，一些大众的对刺猬的感觉差不多，就是什么呢？比如在公园走着走着，哎，刺猬，完了刺猬、嗯、不动了。啊，我我们就走了，待会儿刺猬也走了，是吧？要不然就说，哎，那我刺猬，那刺猬噔噔噔噔跑，躲起来了，就这种感觉，都是偶遇，是吧？很短时间的相遇。我也没想把刺猬怎么着，就是说呢，他觉得太难了这个东西。直到有一天啊，又一件，一个个体出现，又打动了我。那天早晨啊，就实、是、五月中还下着薄雾呢，那会儿，我早上去公园门口那个奥体森林公园拍蓝歌曲，我趴在地上等着。这感觉啊，哎，边上有一个东西在移动，扭头一看，哇，是这个样子，啊，跟我以前见的刺猬不一样，啊，这很白，很干净，而且小黑豆眼儿，关键是还想在冲我笑，哎呦，我说这个这跟童话儿时的童话太相符了，当即决定，无论什么困难，今后几年给刺猬了啊。当时就这么想的啊，但是之后呢，真到实践实际工作当中，困难还是挺多的。为什么呢？不了解啊，就会白做很多无用功。不过呢，这种广撒网式的调查有个好处是什么？你自己回去以后慢慢总结，就能找到一些规律。我就发现他那、这个跟那个公园的游人啊，正好错峰出行。比如到周末了，呃，游人走的比较晚，他就相应的推迟往后。平时呢，有时候下午有人比较少呢，他下午他有时候也出来。还有呢，他这个窝呀，我也找着一些规矩，其实并不远，而且也并不怎么神秘啊。刺猬的家，比如像左边这张，它就是一个墙，一个建筑，边上有一块瓷砖掉下来了。那块瓷砖呢，这工人比较懒，也不给弄上，就斜着放那儿了。刺猬就来了，这就这个，他就是很很简朴的一种生活啊。再比如右边这个。这是有时候我们公园里边工工人割草，割完草,草以后会把草堆一堆特别是秋天时候收那个树叶也是弄一堆哎，刺猬就会进去。有时候我们走着走着，哎，感觉那个堆草屋动一下，下边儿就可能有刺猬啊。我们看一下这个视频，刺猬的运动状态啊，它白天有时候也出来，这是慢慢跟着它。其实看着他好像挺莽撞的，跟个猪似的，是吧？他英文英文叫嗨着号，子，好像有点道理啊。你看他这样了，很鲁莽。而且他走走停停，走走停停，这样呢就是给我带来一个什么麻烦呢？白天没问没什么问题啊，夜里麻烦了。我拿着手电啊，开着非常微弱的光。一开始的时候，我跟着他，跟着跟着他在前面走，但是他停住的时候，我不知道，我还按着那速度走，走，哎，刺猬呢？待会儿过一看，跑这儿来了。这有一次两次啊，不觉着什么，但时间多了，我心里就有犯嘀咕了。为什么呢？在我们那儿，刺猬的民间啊，属于五大家，就是狐黄白柳灰五大仙之中的那个白大仙。哎呦，我琢磨这个、刺猬真有法术吗？一会儿跑这儿一会儿跑那儿，因为当时不知道它这个走走停停的特点。当然了，这个就是一个发散的思维了，我不是宣传这个，只是觉着呢。叫他白大仙也很还挺亲切嘛，是吧？再后来我又改变了另一种观察方式，有时候不这么跟了啊，用很微弱的灯光固定在那儿，当一个固定光源，甚至于不用光，我就靠着月光啊，或者靠着路灯的灯光，我想坐在林子里边看一看，到底这个树林里边晚上刺猬是什么样的？结果啊，让我非常吃惊，特别是春天的时候，公刺猬啊一改往日这种走走停停找吃的这种形象，你们知道为什么吗？他又开始找对象了，又是爱情戏。这是春天北京的一个很典型的一个环境，就是二月兰遍地的二月兰。我非常喜欢用一个词来形容刺猬，就是特别是这个发情期的公刺猬，像一个临终的小坦克。为什么？他走着走着，啊，他顾不上吃喝了，忙着找母的，而且不是这样慢速的了，他是噔噔噔噔噔噔一串唰跑那头，然后噔噔噔跑那头，再闻闻，闻闻没有，再再接着找，他就是这么急迫的心理找这母的啊。有时啊，这爱情可能也冲昏了这个头脑。他怎么着呢？不管这路了都，都走着走着哎呦，挤不进去了，啊，就都都退出来。有时候那个树那个夹缝他就往里挤。还有时啊，走着走着，他们快，咣一下撞前面一个刺猬上了就，然后两个就撞成变成一个仙人球了。他们是防御姿态嘛，仙人球。更有甚者啊，有一次我蹲着，其实我挺安静的看着前面刺猬好好的，砰一下，哎呦，我这屁股怎么回事？一个，嚯，一个刺猬撞上我了，这，这有时候这刺猬真是挺挺莽撞的啊。我这慢观察，啊，在尤其在不用灯的时候，在林子里边还有一个好处就是，林子里其他动物也都恢复了这个秩序。有时候蝙蝠啊，擦着我这脑袋，嗖就过来而且还在我眼前逮下虫。我看过一次特有意思，一下来逮的金龟没逮着，他还走两步。你们可能没不知道你们见过没见过那蝙蝠走那走的事儿，完了再逮这个金龟。还有什么呢？在我们那儿夏天繁殖这红角枭，也叫东方角枭。如果进行慢观察，都会很自然。经常就是从我脑袋上啪，落到前面来，把这虫子抓走。这个刺猬呢，我对它有特别深刻的感情。这当时其实那一天啊，我正看俩黄鼠狼打架了，哎呦，我从远处追到近处，在那上树，蹭蹭蹭打到树上。但是我就感觉啊，这前面打，但是我脚边上怎么有动静呢？回头一看，哎呀，我的宝，就是这个，你知道都多大吗？这么大，跟鼠标差不多。你们可以想象一下啊，这是多么可人那种样子，完全就是一个小玩具，而且我就把它认定了，这是上天给我的一个生日礼物。因为那天是我的生日啊，最大的特殊的感情。它鼻子上有个白毛嘛，我给他起名叫小白毛。不过随之而来担忧还是有的，因为他个体太小了，而且独立生活了，他有很完善的这个独立生存能力嘛，我不知道。啊，马上就秋天了。然后这个入冬以后，它要冬眠，它就能储存足够的脂肪嘛？这都不知道。随后几天啊，我每天观察去，倒是很容易能找到它。看它翻垃圾，还看见它这个有时候很费力的扒扒土，好像找什么宝贝似的。最后爬了半天，把周围的树枝拽拽拽,拽，哎、呃，叼出来一块园林工吐的一块排骨骨头，吃不了。呃，有时看它想想逮一个大蚯蚓那么大玩意过去都闻了。蚯蚓噼里啪啦一扭动，防御性的就是一个动作，它吓得掉一头就跑。哎呦，我就特别担心它。我说什么时候能出现它正常的一个比较好的一个捕猎行为的展示？我还梦想着呀、啊，我说小白毛啊，什么时候你能叼着这个蚯蚓啊，然后这蚯蚓一反抗缠你嘴上，这画面让我看见多过瘾呢，是吧？很幸运，没过几天我真看见了，它也确实长大了啊，捕猎能力增强了，但是那个画面画风啊，跟我想象的完全不一样。他就闻着闻着，哎呦，找到东西了。过去吭一口，啊啊啊，吃了。然后接着捡地下那个，啊啊啊，又吃了。大伙儿又捡，从地下捡。我怎么总从地下捡啊？后来又反应过来，他一口下去，那蚯蚓就两段了。甚至有一次，一口下去三段，呃、啊，这边一段，这边一段，跟三节棍是中间还一段、啊。所以当时我就觉得啊，行，这孩子长大了啊，真有点这就跟自己那孩子长大的感觉。有时啊，我晚上去看，黑天嘛，虽然在城市公园里边，但是。我的情绪上免不了有一种本能的畏惧，知道吗？就是黑的，到处都是黑，而且很长时间不看见东西的话啊，没有什么动物过来，我觉得哎呀，这个是不是这个有鬼呀、啊？哎，呀，这个我后背有没有坏人呐？是吧？不过一旦这些动物出现了，我情绪马上就变了，觉得自己进入了另一个世界。这一天给我印象也非常深。当时有一只刺猬从远处过来了，啊，它前面就我我我面前有一个。是园林那喷水喷头漏水了，形成了一个小水洼。我觉得他要到这儿喝水来了，我蹲着等着。果然他一点一点过来了，最后低下头啊，慢慢慢慢的喝水，而且水面很静。这时候啊，他那身体跟他那倒影完美的融进了一个画面。哎呦，我那心一时就酥了，觉着我进入童话世界了。我现在我也是一个小精灵了，进入他们的世界了。这个画面当时给我印象太深了。其实，在北京呢，就是做了这些年的自然观察以后啊，特别是松鼠，我观察十几年，像刺猬有有四五年了，然后螳螂更长，螳螂是我中学时到现在一直做观察的对象。这些年呢，我收获很大，然后我给自己这些好奇心啊都得到了满足。不过慢慢的呢，我有另一个想法，我觉着啊，应该跟大家传播这些动物的故事，是吧？来分享。我经常啊说，自嘲啊也是。我是上天派下来给大众讲身边自然故事的天使，嗯，我这就是就是怪点的天使啊，给大家讲自然故事。可是我好像有另一种感觉，啊，确实我对观察动物这方面有一点天赋，我能看得很细，能很容易的读懂他们的表情啊、心理啊，还能很比较顺利的进入到他们的生活啊。所以这方面我发挥自己这个优势是吧，来跟大家分享这个动物故事，我觉得非常开心。同时呢，我觉得每个人其实都可以做身边自然观察。只要持续时间长了，都会有故事，啊，每个人都是这个动物故事的导演。到时候每隔一段时间，我们这个聚一块儿聊一聊这个自己家门口的小动物，他们家长里短啊，儿女情长啊，对吧？跟唠家常似的，谁家没一点故事？你说是吧？啊，就讲这么多吧，谢谢大家。啊。